0: Am Telefon begrüße ich jetzt Bernhard Schmidt nach Paris. Herzlichen Moin. guten Morgen, Bernhard. Hallo. Morgen. Äh, äh, Ägypten ist mit seiner Militärdiktatur, die die islamistische Mursi-Regierung abgelöst hat durch einen quasi-Militärputsch äh, mit ziviler Fassade, in der allgemeinen Aufmerksamkeit. Äh, das äh, Gründungsland, oder sagen wir es mal so, dort wo es losgegangen ist, der arabische Frühling, Tunesien verschwindet dahinter. Das ist auf der einen Seite verständlich, 80 Millionen in Ägypten ist ein größerer Brocken als Tunesien. 85 Millionen, ja, 85 Millionen. einer 85 Millionen, also mehr als die Bundesrepublik. Auf der anderen Seite, ist Gerät Tunesien mit seiner islamistischen Enachter-Partei zu Unrecht aus der Aufmerksamkeit. Zwei Morde hat es gegeben gegen linke Oppositionspolitiker im letzten Jahr. In der vergangenen Woche oder ja, vergangene Woche hat äh, der äh, islamistische Parteichef Ghanoushi angekündigt, äh, die Ennachter sei jetzt bereit, die Koalitionsregierung durch eine Technokratenregierung zu ersetzen. Als Folge auf die Proteste im Land. Ist das noch aktueller Stand?
1: Ja, ja und nein. Also, zunächst war es völlig recht. Es gab zwei spektakuläre politische Morde am 6. Februar gegen Shokhi Belaid, ein linksnationalistischer Oppositionspolitiker, und am ähm, 25. Juli dieses Jahres gegen äh, Mohammed Brahmi, den man ähnlich charakterisieren kann. Äh, in beiden Fällen hat das Massenproteste ausgelöst. In beiden Fällen wird äh, vermutet, und zwar aus, aus begrü also begründet vermutet, dass äh, Salafisten, äh, Anhänger einer extremen Strömung des politischen Islam, äh, diese Morde verübt haben. Aber dass es äh, Hintermänner äh, gibt, die die Mordpläne begleiteten und dass das bis äh, in äh, die in Regierungskreise hineinreicht, das wurde noch äh, dieser Verdacht wurde noch verstärkt und verschärft im, im Laufe des September, weil äh, Patrice Baudouin ein internationaler Menschenrechtsanwalt, der äh, zeitweilig auch der FIDH, also FIDH der internationalen Menschenrechtsliga mit Sitz in Brüssel vorstand der am 19. September durch die tunesischen Abgeordneten angehört wurde. Der hat also auch gesagt, es handelt sich um einen Staatsskandal. Und in den Tagen vor seiner Anhörung, also auch Mitte September, wurde ein Dokument bekannt, also auch durch Baudouin mitbekannt, äh, das von der US-amerikanischen CIA stammt und das äh, andeutet, oder nicht andeutet, sondern das belegt belegt, dass die US-amerikanischen Dienste die tunesische Regierung gewarnt hatten, dass Mordpläne gegen Mohamed Brahmi ähm, dabei seien, sozusagen in die Tat umgesetzt zu werden, dass es Tatvorbereitungen gebe äh, und die tunesische Regierung hat nichts unternommen. Äh, inzwischen hat Ende September äh, die US-Botschaft in Tunis angekündigt, dass sie künftig direkt in direkten Kontakt von Mordplänen bedrohte Waren werde, was ja in gewisser Weise äh, die Regierung desabouiert. Nach dem Motto, äh, bei euch wird die Information schlecht aufgehoben sein. Ähm, das hat damit zu tun, dass in Nachteil die Regierungspartei gespalten ist. Sie hat einen Flügel, der äh, schon auf eine Art bürgerlich-demokratische Normalisierung setzt. Das heißt auf Legitimation durch Wahlen. Also die ganze Partei beruft sich darauf, dass sie demokratisch legitimiert sei, nur das Mandat das ihr und Ihre Mitregierenden gegeben worden ist, nämlich bei der Wahl zur verfassungsgebenden Versammlung als provisorischen Parlament, gewählt am 23. Oktober 2011. Dieses Mandat ist abgelaufen, weil es war ursprünglich äh, angekündigt, dass äh, diese Versammlung für ein Jahr zusammentreten solle, um eine neue Verfassung auszuarbeiten. Dieses Jahr ist längst abgelaufen. Es sind bald zwei Jahre in diesem Monat, Ende dieses Monats. Das heißt, die ganze Partei beruft sich auf die demokratische Legitimation. Nur ein Teil der Partei setzt durchaus darauf, dass gesagt wird, also längerfristig muss man tatsächlich das Prinzip demokratischer Machtwechsel akzeptieren und eben versuchen, sich bei den Wählern und Wählerinnen neu legitimieren zu lassen, auch bei neuen Wahlen, die die jetzige Regierung wahrscheinlich verlieren würde, aufgrund der äh, desolaten ökonomischen und sozialen Situation und auch weil die Bilanz jetzt nicht glorreich ist, der ersten äh, aus pluralistischen Wahlen hervorgegangenen Regierung, also der jetzigen, die äh, sei hinzugefügt äh, eine Koalition ist, in der Ennachta die dominierende Partei ist, äh, in der aber noch zwei andere Parteien sitzen, ursprünglich eher Mitte-Links- bis Mitte-Rechts-Parteien, etwa als die klassische sozialdemokratische Partei und äh, der CTR, der Kongress für die Republik, der ursprünglich von einem Menschenrechtler, äh, oder der von einem ursprünglichen Menschenrechtler, Monsef Masuki, inzwischen Staatspräsident, gegründet worden ist. Aber dieser Kongress ist in Oppositionszeiten stark durch die Islamisten übernommen worden, weil er nach da als Hauptzielscheibe der Opposition, 2005 in der Opposition in Bündnis ein Bündnis einging mit anderen bürgerlich-demokratischen und zum Teil auch linken Oppositionskräften und damals ein Teile der Partei auch übergetreten in andere Oppositionsparteien und der CDR ist dabei im Prinzip übernommen worden, also das Beiboot von N.A. Das Resultat war jedenfalls, dass es vor allem im August zu heftigen Massen oder Ende Juli und im August zu heftigen Massen Protesten und Demonstrationen kam. Ein Drittel der Abgeordneten dieser dieser, also theoretisch für ein Jahr gewählte Verfassungsgebende Versammlung äh, trat vorübergehend von ihrem Mandat zurück. Also sie haben ihr Mandat nicht ganz abgegeben, weil sie sagten, wir fürchten sonst, dass unsere, ähm, die, die nachrücken, äh, vielleicht äh, ihrerseits dann das Mandat wahrnehmen. Das heißt, die Abgeordneten traten in den Sitzstreik vor dem, vor dem Sitz der Verfassungsgebenden Versammlung in Prado, das ist ein Stadtteil, etwas außerhalb von Tunis. Ähm, also im Februar nach dem ersten Mord an Schocklibelle Eid weiß, vor allem rund um seine Beerdigung am 8. Februar schon zu starken Protesten gekommen, aber die im Ende Juli in, und im August stellten das in den Schatten. Ja.
0: Darf ich nochmal ganz kurz zurückkommen? Da war ja schon damals im Februar, nach der Ermordung von Choke Belaid war ja schon die Forderung äh, auch an eine starke äh, gesellschaftliche Kraft, die Gewerkschaften gerichtet worden, dass jetzt die Forderung erhoben wird, diese Regierung müsse unverzüglich zurücktreten und Neuwahlen einleiten, beziehungsweise eine Expertenregierung solle dies einleiten. Das war ja schon diese erste Welle, wo das genau. schon äh, hochgekommen war.
1: Genau, wobei damals der durchaus einflussreiche Gewerkschaftsdachverband, die ÖGCT, also mit über einer halben Million Mitgliedern, äh, Tunesien hat zwischen zehn und elf Millionen Einwohner, drin, also mit einer halben Million Mitgliedern ist, ist ein sehr starker Verband. Die ÖGCT hat damals darüber kontrovers diskutiert, hat aber die Forderung nach sofortem Rücktritt abgelehnt, weil Teile der Führung, obwohl die ÖGZT eher links als rechts ist, schnell gesagt, aber die Führung hat es damals mehrheitlich abgelehnt, weil sie sagten, wir haben sonst die Befürchtung, dass wir, zwar es nur in den Augen der Bevölkerung, ein institutionelles Vakuum heraufzubeschwören drohen und was sozusagen Teile der Gesellschaft eher verunsichern wird. Das war jetzt anders. Tatsächlich hat nach, auch wiederum nach kontroversen Debatten die ÖGZT dieses Mal im August beschlossen, dass sie tatsächlich sich die Forderung nach Rücktritt der Regierung zu eigen macht. Wobei äh, es die Forderung nach Rücktritt der Regierung ist, aber nicht nach Auflösung, nach sofortiger Auflösung des Parlaments. Nee. Äh, sondern es wurde gefordert, dass das provisorische Parlament soll zusammenbleiben, bleiben, aber nur um relativ zügig und schnell jetzt die neue Verfassung zu verabschieden, die ja bisher immer noch nicht angenommen ist, auch weil es tatsächlich Blockaden gibt, weil er nach der Forderung stellt. an Inhalten für Inhalte in der neuen Verfassung, die den anderen als nicht oder schwer annehmbar gelten oder erscheinen. Ähm, Darf EGCC, ich nochmal... Kurz, ja. kurz die ÖGCC ja. hat daraufhin ein Vermittlerkartell gebildet, ah. mhm. Quartett, Vierergruppe, Le Quartet. Äh, in dieser Vierergruppe sitzen die ÖGCC, die Anwaltskammer, die äh, Arbeitgebervereinigung, UTK, das ist die Arbeitgebervereinigung und die Menschenrechtsliga. Und die haben eine äh, Roadmap ausgearbeitet, La Feuille de Rout, die Roadmap für den Übergang, der vorsieht, den, die Ersetzung, das, was du ansprichst, die Ersetzung der Regierung durch ein Technokratenkabinett, also eine Expertenregierung, und äh, einen schnellen Kalender für relativ zügige Verabschiedung der Verfassung und relativ zügige Neuwahlen. Da das war
0: das, der Termin ungefähr Dezember, wenn ich das richtig sehe. in dieser Rot Ja, ein Zwei, ein Ja, ein ja. Ein.
1: <lacht> der Dezember ist durch die nach der Regierung selbst ins Gespräch gebracht worden. Der al jetzt, Mitte August ankündigte, das war sozusagen eine Initiative, um den anderen das Wind auszusegeln zu ja. Der hat gesagt, Neuwahlen am 17. Dezember. Okay. Der Termin ist inzwischen wieder vom Tisch, dafür ist es nämlich zu spät, weil Wahlen müssen ja auch vorbereitet werden. Erstens muss die unabhängige Wahlkommission ihre Arbeit machen und zum Beispiel die Wählerlisten neu, neu, neu fassen und zum Zweiten müssen, müssen die Kräfte auch Zeit haben für den Wahlkampf. Und die Verfassung muss davor verabschiedet werden. Und das neue Wahlgesetz.
0: Ja. Die gegenwärtige Regierung äh, operiert ja teilweise mit Notstandsmaßnahmen. Das mhm. heißt, auf der einen Seite wird gegen den sogenannten terroristischen Flügel, äh, der ja auch teilweise Angriffe aus dem salafistischen Spektrum selbst auf das Militär gemacht hat, äh, mhm you <laughs> Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite haben wir äh, in den politischen Kräften eine einen Versuch der äh, Neubesammlung der alten Kräfte des Weg äh, also vertriebenen äh, Regimes, Ben Ali's, äh, in der Partei ich glaube äh, Haus Niedertunis, Tunesien, Niedertunis, oder wie heißt sie genau? Niedertunis. Der Appell
1: Tunesiens oder Aufruf Tunesiens, Niedertunis.
0: Ja, Also wenn wir jetzt noch mal die politischen Kräfte angucken, wie sind wie stellen die sich denn da? Also das heißt diese Koalitionsregierung neben Nachter scheint ja fast alles so ein bisschen verzerbröselt zu sein. Nachter ist auch in gewisser Weise delegitimiert. Und Auf der anderen Seite gibt es diese alten, teils alten Kräfte, die sich in dieser Partei versuchen die Tonangebenden zu werden. Auf der Linken sind Exponenten ermordet worden durch politische Morde. Wie stellt sich denn die politische Situation dann im, in Bezug auf mögliche Wahlen künftig dar?
1: Du hast schon vieles sehr richtig angesprochen. Also Nieder Tunis ist tatsächlich die Partei, die im Moment im Aufwind ist und mutmaßlich Wahlen gewinnen würde. Mhm. Tunis ist ein Bündnis, äh, nach dem Motto Hauptsache gegen die Regierungs islamisten äh, in dem tatsächlich viele äh, von Anfang an als die Partei ist im Juni 2012 in der jetzigen Form gegründet worden, also doch anderthalb Jahre nach äh, der Vertreibung des Ben Ali-Regimes durch, äh, durch Massenproteste im Januar 2011. Also es gab davor so eine Zögernphase, wo die Kräfte sich neu zusammengesetzt hatten. Niedertunis ist ein Bündnis, das sind Kräfte des alten Regimes. Dieser Aspekt ist übrigens noch verschärft worden, weil äh, jetzt äh, fünf ehemalige Minister äh, des alten Regimes Ende September in die Partei eingetreten sind, was also auch äh, bei ihren Gegnern oder Kritikerinnen für böses Blut äh, sorgte. Niedertunis würde im Moment Wahlen gewinnen, weil natürlich wirklich die Regierung durch einmal durch die, das Ausufern der Übergangsphase, weil es ja eigentlich nur eine schnelle Transitionsphase sein sollte, andererseits aber auch durch die wirtschaftlichen und sozialen Ergebnisse, relativ diskreditiert ist. Was übrigens vom Regierungslager, du hast es schon richtig angedeutet, ist eher niedertun tunis äh, nicht niedertun tunis sondern da die ja. dominierende Regierungspartei selbst und ihre kleineren Bündnispartner, die ein bisschen ihre Sperringspartner waren, sind eher erodiert, als verbröselt. Der wahrscheinlich würde Enachta, wenn Wahlen stattfinden und sie ehrlich ablaufen, ich sage gleich, was es mit dem Wort ehrlich auf sich hat, äh, wahrscheinlich würde Enachta sich als mit Abstand stärkste Partei im Regierungslager behaupten, der Rest würde marginalisiert und Enachta würde aber in die Opposition gehen. Niedertunis würde die Wahlen gewinnen. Deswegen war Niedertunis auch vom Abgeordnetenprotest, jetzt nicht auf der Straße, aber vom Abgeordnetenprotest, wie gesagt, ein Drittel der Abgeordneten legten ihr Mandat vorübergehend nieder im Sommer. Äh, drei Monate lang. Nida Tunis war vom Abgeordneten, vom institutionellen Protest der die treibende Kraft. Und es gibt eine Sammlung auf der Linken, die im Kartell ist, der Front Populaire, die Volksfront, äh, oder vergröbert übersetzt Front Populaire, hm. heißt eigentlich so aus die Front der Unterklassen, also das Vorbild vom Namen her ist natürlich der Front Populaire in Frankreich 1936. 37, also die Partei auf Französisch Front Populaire, auf Arabisch Chaba Shabia, was ähnlich, das, also die Front des kleinen, des gemeinen Volkes der Unterklassen bedeutet. Aus dieser Partei, aus diesem Kartell kamen die beiden ermordeten Politiker. Das ist aber ein Kartell. Das sind zehn Parteien, das reicht von links nationalistisch, ex-maoistisch, nationalistisch, pan-arabisch mit sozialem Anspruch bis hin zu libertär angehauchten oder trotz Kräften, wobei Letztere jetzt äh, zunehmend Bedenken an der Bündnispolitik anmelden, weil ja der Frau Populär als linke Sammlung sich auch mit anderen Oppositionskräften, darunter mit der eher rechtsstehenden stehenden äh, Nina Tunis, verbündet haben. Das ist die Landschaft. Ich habe noch angedeutet, dass auf dem Spiel steht, ehrliche Wahlen. Ja. Das ist die Krux, weil er nach seit also anderthalb Jahren eine Politik der Besetzung von öffentlichen Posten betreibt, die sehr umstritten ist. Also es gibt einen, äh, extra, äh, eine extra gegründete Initiative, die Association pour la Neutralité de l'Administration, also die, die Vereinigung für die Neutralität der Postenbesetzung in der öffentlichen Verwaltung. Die sagt im Jahr 2012 seien 87 Prozent der Posten nach Parteizugehörigkeit vergeben worden. Das gilt für ungefähr die Hälfte der Gouverneursposten. Das heißt, der Vorwurf wird immer lauter und äh, er fällt auch nicht vom Himmel, dass die Wahlen, ähm, natürlich dass die, 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 die Ehrlichkeit, die, der nicht meine politische Charakter der nächsten Wahlen auf dem Spiel steht, je mehr Leute im Staatsapparat sitzen, die diese Wahlen organisieren und die selber nach Parteizugehörigkeit ernannt worden sind. Da, darum geht es auch bei dieser Frage Ernennung der Technokraten. Ja. Also dass es nicht Ernachter sein soll, die die Wahlen organisiert. Das ist nicht Liebe zu Technokraten, dass man sagt, Leute ohne Parteizugehörigkeit, Fachleute machen eine tolle Politik. Sondern die Fachleute-Regierung soll nur ganz kurz bleiben, aber sie soll garantieren, dass es nicht ernachter ist, die die Wahlen organisieren. Wahlen, wenn die jetzt übrigens März, April 2012 im Gespräch ist, weil im Dezember äh, der Zug ist eh abgefahren.
0: Also der Zug, selbst dieser Zug ist wieder abgefahren. Das heißt im Prinzip verlängert sich diese Übergangsperiode ja dann auf äh, bald zwei Jahre, kann man, also äh, anderthalb Jahre, zwei Jahre dann, wenn man ja. von Oktober 12 als den äh, eigentlichen Ausgangspunkt ja. äh, ausgeht.
1: Ja, beziehungsweise sie verlängert sich. Man muss ja von dem Abgang des Benang-Regimes aus äh, rechnen, ja. also 14. Januar 2011. Damals ist auch eine Übergangsregierung eingesetzt worden, noch nicht aus Wahlen hervorgegangen, aber eben Konsens der politischen Kräfte. Übrigens angeleitet von Ende Februar 2011 bis Dezember 2011, also bis zur Koalitionsbindung durch BCÖ, also Badge Kite FFC, äh, Mann des alten Regimes, aber der äh, sich... Der, der sich etwas von Ben Ali distanziert dis und nicht zu stark in der letzten Phase diskreditiert hat, der jetzt der Parteichef von Nina Tunis ist. Und er war ja schon dreiviertel Jahre lang in 2011 der Übergangspremierminister. Ähm, ganz kurz noch zu, den, zu der allerneuesten Entwicklung, die du ganz am Anfang in der Einführung ansprachst, äh, weil, wie gesagt, was auf dem Spiel steht, ist die Frage, unmanipulierte eheliche Wahlen oder nicht das was die Frage auf, wer organisiert sie? Und du hattest ja schon gesagt, richtig gesagt, dass Rashid Gachanucci, der Parteichef von Enachta, übereinstimme damit, dass tatsächlich die Regierung jetzt zurücktritt. Das geht zurück auf eine Vereinbarung vom Samstag, den 5. Oktober, also vor fünf Tagen. Äh, wo äh, die Eröffnungsveranstaltung für den sogenannten Nationalen Dialog stattfand. Also der Nationale Dialog ist eine Allparteienveranstaltung, initiiert vom Quartett, also dem Vermittler, Kartell der Gruppe, äh, Gewerkschaftsverband, ÖGCT, Arbeitgeberverband, Menschenrechtsverein, Anwaltskammer. Ähm, und Rashid Tranucci für Ernachte hat unterschrieben. Was er unterschrieben hat, ist die Roadmap und die sieht vor, dass die Regierung jetzt binnen drei Wochen, also bis Ende Oktober, zurücktreten soll. Dass dann die berühmte Fachleuteregierung eingesetzt werden soll, aber eben nur um einen Übergang äh, außerhalb der Kontrolle von Ernachter zu äh, realisieren. Äh, und um dann zu Wahlen jetzt, wie gesagt, am Horizont Frühjahr, März, April 2004 zu kommen. Das ist aber alles auch noch äh, nicht ganz so klar, wie es am Samstag noch aussah, waren inzwischen äh, Majlis Ashura, also die Führungsinstanz von Enachta, Majlis Ashura, so heißen in vielen islamistischen Parteien die Vorstände, das heißt sowas wie Ratsversammlung, Ratssitzung auf klassisches Arabisch, Majlis mhm. Sitzung und Versammlung und Shura ist der Rat. Ähm, Majlis Ashura hat am darauffolgenden Tag Ihrerseits ein Votum angenommen, wo Sie sagen, nein, nein, wir sind aber gegen den Rücktritt der ja jetzigen Regierung. Das heißt, es gibt da entweder eine Arbeitstrennung oder auch ernsthaften Streit und ernsthaftes Flügelflattern oder beides innerhalb von Ernachter. Und Ernachter hat vor allem auch Bedingungen gestellt, weil sie haben gesagt, Gallucci äh, hat gesagt, ich unterschreibe. Aber was ich unterschreibe ist, äh, die neue Verfassung wird innerhalb von drei Wochen ausgearbeitet werden und dann tritt die Regierung zurück was aber wenn die neue Verfassung nicht steht bis Ende Oktober ähm, das heißt das ist alles auch noch mit einigen aber
0: so da bedanke ich mich ganz recht herzlich für diesen Überblick über die jüngste Entwicklung wie äh, ein Blick in die kleinen Blick in die Zukunft wie wirst, wie schätzt du die weitere Entwicklung ein
1: also ich glaube dass die Entwicklung nicht so blutig wird wie in Ägypten Du sprachst am Anfang von einem Militärputsch. Es war tatsächlich einer, allerdings begleitet tatsächlich von Massenprotesten, weil es auch ein Fett ab, ein Schnauze voll mit der Muslimbrüderregierung gab, die eben auch stark an den sozialen Gerechtigkeitsansprüchen dieser eu gescheitert ist. Ähm, äh, es gab Massendemonstrationen ab dem 30. Juni. Und es gab dann aber tatsächlich einen Armeeputsch, der sozusagen eingeleitet wurde durch die Proteste. Die Armee hat dann die Proteste auch kanalisiert. Und das ist ja durchaus eine blutige Veranstaltung, weil die jetzige Regierung die Muslimbrüderfrage frage in sehr repressiv regelt. Also natürlich nicht regelt, weil die Massen bewegen, dass wie die Muslimbrüder auch waren und sind, lässt sich nicht so einfach verbannen vor der Wildfläche. Aber es gab 1000 Tote im Laufe des August, mehr als bei der Revolution gegen das ja. alte Regime im Januar, Februar 2011. So blutig wird es deswegen nicht werden, weil die Armee nicht dieselbe Rolle spielt in Tunesien. Die Armee ist klein, weil die beiden Präsidenten nach der Unabhängigkeit, also vor der Jetzt -In Übergangsphase, Habib Bourguiba von der Unabhängigkeit bis 1987, dann Ben Ali 2011, die hatten immer die Armee kurz gehalten, weil Bourguiba war misstrauisch gegenüber der Armee, gegenüber der Putschgefahr gegen seine Regierung. und Ben Ali kam aus dem Polizei- und Geheimdienstapparat, war aber gegen der Armee als rivalisierendem Apparat misstrauisch. Die tunesische Armee ist relativ klein, 36.000 Mann stehen das her, insgesamt 50.000, das ist nicht riesig für eine Armee, auch wenn das Land in Anführungszeichen nur 11 Millionen Einwohner drinnen hat. Die, die, die Armee ist auch nicht mit, massiv mit schwerem Gerät ausgerüstet wie die, wie die ägyptische. Das heißt, es wird sich nicht durch einen Armeeputsch regeln. Was allerdings durchaus möglich ist, dass die Übergangsphase sich noch länger hinzieht, weil ein Teil der Regierungspartei Enachta auf äh, Verzögerungs- und Verschleppungstaktik setzt. Weil die sich sagen, ähm, okay, erstens, wir sind so lange verfolgt worden, weil Enachta tatsächlich unter dem alten Regime die am stärksten verfolgte Kraft war. Und so sagen die Artliner bei Enachta. Die Leute in Tunesien sind in dieser Zeit einer Gehirnwäsche unterzogen worden, das heißt sie sind entkulturalisiert worden, ihnen ist ihre sozusagen islamische Kultur aufgetrieben worden. Das heißt, wir müssen Zeit haben, dass die Leute sozusagen mit ihrem eigentlich natürlichen Kulturerbe wieder anknüpfen. Das heißt, für sie auch, wir müssen Kindergärten einrichten und Kinder indoktrinieren und solche Sachen. Und es gab auch Versuche, islamistische Fernsehkanäle einzurichten, das ist aber eher gescheitert. Einer davon hat Pleite gemacht, er sei Tuna, bei Tuna-TV. Ein Teil des der Regierungs, Regierungslager setzt auf Verschöpfungstaktik. Die Antwort darauf wird, also jetzt in Tunesien, nicht der Armeeputsch sein, aber äh, die UGCC hatte ihre Waffe, nämlich mit Streikbewegungen zu reagieren und diese hochzufahren und zu eskalieren. Es gab auch eine Streikwelle, die jetzt angekündigt war für Oktober, wobei mehrere der Streiks aufgeschoben worden sind. Also mutmaßlich, weil die ÖGT das auch ein bisschen als Verhandlungsmasse benutzt. Es gab den Streik bei der Post, der angekündigt ist und dann abgesagt worden war. Es gab den in den öffentlichen Krankenhäusern, der jetzt gerade nicht abgesagt, aber verschoben worden ist, der aber wahrscheinlich stattfinden wird gab den Streik bei den Bäckern und Bäckerinnen, der abgesagt worden ist, aber auch, weil es dort Lohnerhöhungen, also zugeschränkt ist, in der Sache gab. Und die ÖGCT hatte auch bevor es diese Unterschrift von Enachter-Chef hanucci unter, das, unter die Roadmap gab, unter die Feuille-Route, hatte einen Generalstreik angekündigt, den sie dann aber demittiert haben und gesagt haben, nein, nein, das ist kein Generalstreik in der Luft. Aber natürlich, falls Nachter jetzt das Versprechen auf den schnellen Übergang nicht einlöst, dann wird das die Antwort sein.
0: Also, entweder wenn Nachter versucht zu überwintern, wird es wahrscheinlich Proteste und Streikbewegungen geben. Massive, Massive. Ja. Bernard, ich bedanke mich recht herzlich für dieses ja. Panorama der Entwicklung in Tunesien und wünsche schöne Grüße nach Paris. Da,
1: danke, wünsche ich auch. Bis die Tage. Bis Tschüss. die
0: Tage. Tschüss.